0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.mybal.u.com Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Volvemos con una nueva temporada. Antes de iniciar, quisiera recordarles que tenemos... Una nueva sorpresa el día de mañana. Recuerden que vamos a arrancar con el newsletter de Mercados Financieros que va a estar a cargo de Juan Carlos Apix, una persona con demasiada experiencia en los mercados, acciones, opciones. De verdad que si quieres conocer un poco más sobre el mercado, te recomiendo suscribirte, sencillamente en nuestra página web y dejando tu correo. Volviendo al podcast, hoy vamos a hablar del real estate, como se dice en inglés, o la inversión en bienes raíces, que yo creo que es un tema... Eh, nos hemos tocado mucho nos hemos enfocado un poco más hacia las acciones pero creo que es un método de inversión muy válido y bueno su importancia también es que ha sido responsable del éxito de muchas personas, eh, muchos no lo saben pero Arnold Schwarzenegger o Schwarzenegger como se dice en alemán eh, era millonario yo no sé si tú sabías esto Andrés era millonario antes de ser actor y antes de ser eh, bueno ya era fisioculturista pero antes de, de, de tener esa fama de Hollywood ya era millonario gracias a, a su estrategia de inversión en real estate y bueno, por supuesto, otras personas reconocidas como Donald Trump y, y a pesar de que, que, bueno, él ya heredó cierta riqueza, eh, esa, esa riqueza de la familia Trump fue gracias a, a la inversión en bienes raíces, ¿no? Entonces, bastante importante. Y bueno, bien, bienvenido Andrés, que no habías estado en esta temporada.
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estoy volviendo a reincorporarme con un tema que, que me gusta mucho. Vamos a, a tener un episodio bastante bueno.
0: Sí, yo sé que este tema te encanta, entonces vamos a ir directo a él. Vamos a hablar primero de cuáles son las ventajas. Bueno, lo primero que yo veo es que es un activo productivo. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, Buffett hace mucho hincapié en estas cosas, ¿no? Cuando les pregunta qué quiere comprar él. Y él la mejor respuesta que ha dado es que son activos capaces de generar flujo de caja que en este caso el real estate sería a través de, de alquileres, ¿no? A través de una renta, ¿eh? a diferencia de otros activos como podrían ser eh, monedas o, o criptomonedas o metales preciosos también, que, bueno, no son de cierta manera productivos porque en sí no, no generan un flujo de caja, ¿no? Simplemente podríamos tener una apreciación o una, una ganancia de capital, pero hasta ahí.
1: Hablando, bueno, hablando de Buffett, uh -huh. hace poco leí una noticia que estaba precisamente ingresando al mercado inmobiliario en España, por cierto, hace poquito. ¿En serio? Sí, me llamó mucho la atención, pero sí. Sí,
0: muy interesante, en verdad lo que está Pura haciendo. Pura
1: coincidencia con este episodio, por cierto.
0: Sí, tal cual, y también vale la pena eh, discutir sus últimos movimientos con precisamente con el oro, pero bueno, eso es tema para otro episodio. Otra cosa también importante es la generación de valor, que es muy evidente, es decir... A veces, cuando invertimos en una empresa eh, que está creciendo, de repente tengo que esperar tres, eh, cuatro meses para ver el reporte o a veces ver los números en, en la contabilidad, no en papel, de que, bueno, si esta empresa está yendo mejor. Pero cuando yo estoy invirtiendo en las raíces prácticamente lo veo, ¿no? Si hay una remodelación, si hay una mejora en el edificio, en la casa, eso es muy tangible y se nota. Eso también es una ventaja. Y, bueno, otra cosa importante es que sirven como un colateral en caso de que yo quiera pedir una fianza o pedir un crédito y eso también funciona para, para trabajar con otros instrumentos que es la importancia de, de manejar deuda, ¿no? Que también es responsable de muchas riquezas y las inversiones en, en bienes raíces nos dan esta posibilidad también. Pero eh, tiene sus desventajas, ¿no? ¿no? Ningún tipo de inversión es perfecta y sin duda esta no la es. ¿Cuál es la primera? Bueno, como muchos sabrán, requiere de mucho capital, es decir, si quieres comprar una casa, si tú quieres comprar una oficina, si quieres comprar un edificio, no estamos hablando de montos pequeños, como podría ser eh, en, en una acción. Y muchos casos, yo diría, no, no podría decir un porcentaje, pero obviamente casi eh, el 100% eh, no es líquida, es decir, eh, puedes pasar meses, semanas, inclusive en casos más extremos, años, tratando de vender una propiedad y en caso de que tengas alguna situación eh, puntual y necesites salir rápido de esta inversión, puede ser complicado, ¿no?
1: Así es, Ramón. De hecho, más adelante vamos a hablar de algunos, algunos vehículos con los cuales puedes invertir en, en bienes raíces, real estate, que te hagan un poco más de liquidez. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes de eso, vamos a, hicimos una, una lista de algunos principios y recomendaciones que deberías tomar en cuenta a la hora de meterte en este tipo de inversiones vamos a empezar, ¿no? Son, son varias. Y ver, cuéntame, ¿no? eh, quiero, quiero aclarar que, que todos nosotros no somos expertos en esto, pero el, el conocimiento que les estamos dejando acá viene desde la, la experiencia que hemos tenido, ¿no? Que al final sí, del día creo que es lo que más va a agregar valor a, a nuestros oyentes, porque tal vez si hablamos de estrategias y, y otros aspectos un poco más de fondos, inversión solamente de inmuebles y este tipo de cosas, creo que puede ser interesante pero tal vez no es tan aplicable para para nuestros oyentes o para la persona que, que tal vez está pensando en invertir en bienes raíces ahora
0: bueno a ti te ha tocado Andrés eh, meterte me y la verdad que ha, ha sido tocado. un estudio constante no yo te he visto no que te ha tocado aprender mucho más sobre este tema y creo que tienes mucho que nos puedes decir no lo que has aprendido y lo que te ha funcionado
1: Va vamos a ver vamos a ver si si, es <risa> si así. aprendiste yo creo, yo creo que sí mira lo primero Creo que va de la mano con lo mismo que con el mismo pensamiento que tenemos a la hora de, de invertir en acciones, siempre invertir en valor. Es decir, buscar comprar un dólar por 60 centavos. Yo creo que en los inmuebles puede ser inclusive más importante aún por el tema de liquidez. Es decir, si tú compras demasiado caro en un inmueble, por ya sea porque bueno, ese precio está inflado particularmente, sea por el ciclo económico en el cual estás, como la gente que compró en el pico de la burbuja del 2008, por decir algo. Eh, yo creo que te va a dar un golpe más fuerte con las acciones por el tema de la liquidez. O sea, te va a costar salir mucho más y la pérdida va a ser no solamente más profunda, sino más larga también. Eh, eso Exacto. es algo muy importante. Siempre, siempre comprar por debajo de lo que nosotros creemos que vale. Lo segundo, yo creo que igual que con las acciones, cosa que hemos, que hemos discutido en otros episodios, yo creo que igualmente los inmuebles por el hecho de que la inversión es más líquida, la calidad siempre siempre para mí y no hay duda de que con los inmuebles más que con las acciones eh, es más importante siempre que el precio es decir yo jamás 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 compraré un inmueble con el cual yo no me siento cómodo para tenerlo el resto de mi vida así de fácil o sea esa, ese pensamiento de que por ejemplo puede ser en una acción que a veces tú te sientes tentado porque wow está demasiado barata yo con los inmuebles no o sea no me importa o sea si yo veo un inmueble una oficina o un apartamento que yo creo que desde el punto de vista de inversión o inclusive desde el punto de vista de mi propio uso, no tiene ningún valor bueno, yo simplemente lo, des lo desecho. O sea, es que ni que me lo regalen. ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones, y esto es una de las características diferentes que tienen los inmuebles, sí son generadores de flujo de caja, pero también son generadores de salida de caja. O sea, tú, si tú te metes en un mal inmueble, vas a tener que mantener un mal inmueble. ¿ok? Que es diferente a una acción.
0: Tal cual, eso es muy importante.
1: Lo tercero, eh, por el mismo tema de la liquidez y, y, y que cuando tú compras un inmueble normalmente te casas con él, paciencia. O sea, si con las acciones uno tiene paciencia a la hora de buscar una buena oportunidad con los inmuebles 10 veces más. Eh, Yo creo que eso se explica solo. O sea, son muy pocas las estrategias de inversión o la gente que compra un inmueble para venderlo tal vez a los tres meses o a los dos meses, si solamente el papeleo en general debe en ser... No, aquí Venezuela, siempre
0: estamos hablando de
1: años. O sea, bueno, no, no claro, exacto, pero ojo oh, hay estrategias de inmuebles que son más a corto plazo, que las vamos a ver un poquito más adelante, pero pero tal cual, pues, o sea, tienes que, que tener el, ese, ese sitting on cash, como dicen en inglés, sentarse en efectivo y esperar una buena oportunidad. O oh, bueno, estamos hablando si quieres invertir, ¿no? Si quieres alquilar es otro tema, pero para invertir yo creo que eso... Eso es lo básico. Después tenemos eh, esta, esta que me, 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 da, me da un poco de, de risa porque por lo cierta que es no trata de invertir la rueda y de predecir el futuro. Y esto yo creo que hace sentido para cualquier persona, no sé cómo lo ves tú, pero si yo te digo, mira, yo tengo, tengo una casa, ¿qué tipo de negocios pensarías tú montar en esa casa si lo quieres usar como un local comercial?
0: <risa> Ninguno, para, para alquilarla y ya.
1: También puede ser, pero por ejemplo, si yo te dijera, mira, yo quiero montar un restaurante, tiene más sentido que tú utilices de repente una casa que queda en una zona comercial apropiada para tú montar tu restaurante. Es decir, si para ti una inversión parece obvia para el sentido que tú necesitas el inmueble, no deberías darle más la vuelta a esa inversión siempre y cuando cumpla con las características anteriores. Y por eso es que vemos muchas veces, sobre todo aquí en Latinoamérica y en Venezuela, eh, muchas veces las casas tienen fines comerciales, al final terminan usándose para para sí, comercios, precisamente, y, y fíjate que la gente que las compra, no es que las, las bueno, algunos las, las, las tumban completas, las demuelen y, y montan otra. pero muchas veces, sabes, la funcionalidad es la misma, y si funciona, ¿por qué lo vas a modificar, no?
0: Claro, me bueno, me parece... como esos edificios que tienen en la planta baja.
1: Exactamente, y, y eso y lo, vemos mucho, lo vemos mucho en Venezuela y también Muchísimo. en otros lugares en Latinoamérica también, eh, en República Dominicana también es así. Y yo creo que va por ahí, pues, un poco de sentido común. Después tenemos, yo creo que una pregunta que es muy importante, que tal vez, tal vez no muchas personas se la han hecho, porque normalmente cuando las personas compran inmuebles, lo compran para su propio uso, ¿no? Pero, pero hay veces, claro. yo sí he visto, yo sí he visto, personas que compran inmuebles para, para inversión, ¿no? Como que no, bueno, eso es por inversión. Y cuando vienes a ver, entonces tienes un apartamento por allá botado vacío. Entonces, ah, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo que inversión? Si eso es un activo que se está deteriorando y además estás pagando condominio hay un flujo de cajas, no lo tienes alquilado, ¿para qué compraste eso? No, bueno, para invertir. O sea, yo creo que esa es la primera pregunta que tú deberías hacerte. ¿Lo estás comprando porque lo quieres usar en algún momento o lo estás comprando con mentalidad de inversión? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque para mí, al menos, son dos inmuebles completamente distintos. O sea, yo Totalmente.
0: Puedo tener, no o sea, sé cómo lo ves tú. Es algo
1: radical el cambio. Es como invertir y hacer trading. Total, exactamente. Más o menos igual, exacto. No lo vería tanto por la temporalidad, pero sí te diría que, por ejemplo, hay inmuebles que yo pudiera tener en el portafolio que son para generar flujo de caja, pero los cuales yo no usaría, por ejemplo. Y tengo otro, que es la, el típico inmueble que tiene todo el, toda la, la mayoría de las personas, ¿no? Que es tu casa o tu apartamento. Tal vez como inversión no sea lo mejor, pero a ti te gusta.
0: Ya Ajá. Perdón que te interrumpa ahí. ¿Tú ves eh, la casa donde tú vives una, como una inversión?
1: No. Yo donde yo vivo, mi apartamento, yo lo veo como mi casa. Y la casa me apaga. Y la casa y si mi vas apaga. a
0: comprar, o sea, digamos, estás en el escenario donde vas a comprar una nueva, pero va a ser donde vas a vivir. Ahí tú dices, no, es que tú vas a una inversión. No, ahí también. No,
1: no. ahí yo lo veo como mi casa. ¿Por qué? Porque es diferente. Okay. Por, es una por, línea. Porque tú no, o sea, tú estás viviendo ahí, tu, tu flujo de caja no va a venir porque vivas ahí, al menos es que te mudes, ¿no? Pero tú no te mudas a un sí, sitio bueno. para mudarte el siguiente año, ¿sabes? Este, sin embargo, ojo, sin embargo... Igualito lo mismo que dije anteriormente, ¿no? Comprar calidad, comprar por debajo del... O sea, todo eso se cumple. Pero yo creo que tengo un poco más de flexibilidad a la hora de ver eso. Eh... Obviamente, si puedes conseguir un inmueble que el uso y la inversión vayan de la mano, genial. O sea, si tú puedes comprar un inmueble que el día de mañana te sirva como para alquilarlo y seguir generando un flujo de caja a pesar de que ya no estás viviendo ahí, mejor. Pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, Ramón, si yo te digo, mira, yo... Eh, conseguí una casa que quedaba en una montaña a 20 minutos de Caracas, ¿ok? Y yo la compré porque me quiero mudar para allá. Como inversión puede ser terrible, pero tal vez me hace feliz, ¿no? Entonces ahí claro. el fin es, es diferente. Si la vas a usar o es que es otra cosa. Es otra cuando cosa. Decía, cuando
0: decía entre trading e inversión, no, no me refería a temporalidades iguales. Me refería a que son estrategias distintas y que cada una tiene su, sus reglas y sus criterios.
1: Exactamente.
0: Eh, y si vas a por lo menos si vas a hacer trading eh, tienes que poner un stop de repente en inversión eh, no, no necesariamente vas a trabajar con un stop sino vas va a estar más atento hacia una valoración, hacia un precio objetivo, etc y así lo veo yo en este sentido ¿no? son sí, otras sí.
1: reglas tal cual, sí, o sea, lo comparto sí, sí. pero supiera que mucha gente falla en eso mucha gente, es muy, es muy típico también por el tema del, del tabú de los mercados financieros que tenemos en, en Latinoamérica que mucha gente cuando tiene un negocio y ese negocio genera flujo de caja y hacen, y hacen dinero, el primer vehículo de inversión que ellos ven no son las acciones normalmente, sobre todo en Latinoamérica, son inmuebles, ¿no? No, para nada. Son inmuebles, entonces bueno, compran un apartamento de repente, compran otro apartamento, compran una oficina pero no lo compran con una perspectiva realmente de inversión. No lo compran como que, bueno, lo voy a comprar, lo voy a alquilar y ese flujo de caja después es lo Es usar. como para
0: subir el patrimonio, ¿no? Exactamente, para proteger
1: el dinero, contra la inflación. Me, me monté un, en una oficina y la oficina la tengo cerrada, la tengo alquilada muy barato Entonces no estás no estás invirtiendo realmente en, para mí, pues. Sino estás comprando como que, bueno, ese apartamento está por allá y si algún día lo necesito está ahí. O para mis hijos. Está subiendo su precio, Andrés, tranquilo. Entonces, entonces creo que eso es, una, es algo muy importante a la hora de, de, de pensar en comprar un inmueble. Después, bueno, creo que es algo básico en, en, en cualquier, cualquier activo, pero en los inmuebles creo que es aún más importante por la liquidez precisamente, que es entender la perspectiva global del mercado en el que se estás metiendo. Es decir, cómo está el tema de la liquidez, al igual que una acción. O sea, si tú ves que el mercado está seco, o sea, que no hay muchos movimientos de inmuebles transándose, eso quiere decir que los precios súper probablemente van a bajar, pues o están bajando y si tú tienes cash, si tienes efectivo, perfectamente puedes esperar una excelente oportunidad. Tal vez si estás en el mercado booming del 2007, 2006 antes de la crisis, eh, tal vez no había tantas oportunidades y el que tenía el inmueble el que era el rey, ¿no? Pero en un mercado líquido es al revés, en un mercado líquido el que tiene el efectivo en manos es el que mata. Sí, nada que agregar ahí. Por otro lado también tienes que tomar en cuenta que, que los mercados inmuebles por naturaleza son mercados eh, por ser TC, over the counter, o sea, que están fuera de bolsa, son mercados más desinformados. O sea, conseguir información a pesar de que está listado el precio. Sí. Una cosa es lo que se lista el precio, otra cosa es lo que se tranza, ¿no? Eso es muy diferente. Sí. Tú ahí estás viendo es el ask
0: Y depende de quién es tu agente inmobiliario también.
1: Además, no, y un, un montón de cosas, los trámites legales. O sea, si al menos en Venezuela como... Como funcionaba antes, para tú, mmm, digo antes de la pandemia, ¿no? Porque ahorita no, no, podemos, no podemos obtener esa información o está complicado. Tú tenías que ir al registro a ver en cuánto se transó esa, esa compra-venta de ese inmueble. Y eso es público, pues. Pero bueno, ya a partir de ahí, eh, ya tú tienes una traba para conseguir la información. Eh, o sea, y además tienes una muestra muy pequeña del mercado. O sea, no es un mercado de acciones, ¿ok? y creo que es algo que tienes que tener en cuenta también y, y asimetría eso, de
0: información sí, hay ¿no? una
1: gran asimet pero es que yo ni siquiera sabría si es asimetría, creo que la asimetría viene porque los corredores y los que manejan fondos inmobiliarios pudieran saberlo pero el comprador medio tampoco lo sabe y el vendedor medio tampoco, ¿me entiendes? la gente sí. sabe es lo que ve en internet pero una cosa es lo que piden y otra es lo que pagan o sea, y eso, eso es así en acciones y en inmuebles 10 veces más por eso nunca se...
0: un juego... Con falta de información en ese caso, no
1: así. Ay, vale. creo, así. Y, y no sé cómo, o sea, muchas veces la gente dice, no, pero es que mira, este inmueble, mira, aquí está, miren cuánto está listado, tanto. Y le digo, ah pero eso no es lo que están pagando, hermano. O sea, lo que están pagando es menos, porque si están ahí es pues, están pidiendo más de lo que están pagando. cuando están pagando? No saben. Eso creo que es de algo cual. que tener en cuenta siempre, siempre a la hora de, de buscar inmuebles también. Eh, y otra cosa que, que también debes tener en cuenta, o deben tener en cuenta los que nos están oyendo, creo que tal vez algunas personas lo, lo sepan, pues, pero tal vez no todos lo saben, normalmente el metro cuadrado de un local comercial es más caro que el de una oficina. Y normalmente el metro cuadrado de una oficina es más caro que el de un apartamento, el cual es más caro que el de una casa, el cual es más caro que el de un terreno. O sea, si vas a comparar este, apartamentos, tiene que ser con otro apartamento de la más o menos de la misma zona o de otra zona, pero tiene que ser con un apartamento. Pero comparar, por ejemplo, un local comercial con lo que es una casa, o sea, a menos de que la casa sea un local y está adaptada por un local como estamos hablando anteriormente, pero son fines completamente diferentes y evidentemente mientras el inmueble sea un generador de flujo de caja o tenga más tendencia a generar flujo de caja, más caro va a ser el metro cuadrado. Por otro lado, hay una, hay una cosa que, que yo estaba pensando, que creo que te lo comenté Ramón, Este y creo que lo tuiteé hace un, unos meses el tema de la ventaja competitiva si yo te pregunto como hemos hablado mucho de la ventaja competitiva en empresas ¿cuál crees tú que es la ventaja competitiva o cómo ves tú la ventaja competitiva de un inmueble? o sea, qué ¿crees tú que puede tener un inmueble que tú digas, no importa lo que haga el otro o sea, este inmueble siempre va a ser mejor no importa la ubicación, sin duda exactamente, exactamente, la ubicación para mí la ubicación es una ventaja competitiva y te digo por qué porque es algo que tú no puedes replicar. O sea, un inmueble, por poner un ejemplo, si están escuchándonos en Caracas, lo van a, lo van a agarrar más fácil, pero y si no, les voy a explicar. Por ejemplo, si tú compras un inmueble, por decir algo, en La Castellana, o eh, en el Country Club, o, o en las mejores zonas de Caracas, ¿no? Allá Arriba, Rosal, Campo Alegre, por decir algo, no importa dónde otra persona construya o tenga otro inmueble en otra zona de Caracas, las características que tiene esa zona no son replicables. porque Primero porque son únicas, ¿no? Del lugar prácticamente, de cada lugar. Pero segundo porque aspectos como, por ejemplo, eh, acceso por vía peatonal, acceso por automóvil, que son los aspectos que uno busca en la zona, ¿no? Que sea una zona segura, que sea una zona iluminada, que sea un municipio que esté cuidado, que esté limpio, donde haya buenas escuelas, etcétera, ¿no? Eh, los, servicios también. los servicios, obviamente, también, ya que estamos hablando en un contexto latinoamericano, este, que no haya zonas peligrosas cerca, o sea, no solo que la zona sea segura, sino que tampoco haya zonas peligrosas cerca. Esas son cosas que, que una vez que una, una zona lo tienen, no es replicable. O lo contrario, si es una zona que, por ejemplo, no tiene una estación de metro cerca, es muy poco probable que el día de mañana la tenga. Y eso, si es un local comercial, eso es lo que importa. Entonces, fíjate en, el, en, la, en la gente que, que va caminando, ¿no? También. Y hace muchas cosas. Entonces yo creo que eso es una ventaja competitiva y creo que es algo por lo que tú deberías pagar un poco más. A creo que en Latinoamérica en es inmueble.
0: más evidente, ¿no? Creo que de repente a veces
1: puede ser un poco... Yo creo que, que no, fíjate que no. Si yo tengo un inmueble en Times Square, ¿cómo tú replicas Times Square? No, aquí?
0: claro. Pero digamos, quitando los outliers, porque esos son mega zonas ¿no? Pero digamos, ahí de repente en Estados Unidos hay zonas, en la misma Florida, que, que de repente podrían competir entre sí, ¿no? Quitando, quitando de esa súper importante, ¿no? Claro, porque en, la, en Latinoamérica ah, claro. tienes
1: el tema de los servicios también, los accesos en las vías, tal vez hasta la inseguridad.
0: Yo creo que en Estados Unidos, inclusive estaba, estaba leyendo muchos, que, que los que buscan tener una ventaja, ¿no?, un edge, ven hasta, hasta planificación futura que va a tener la ciudad en cuanto de qué se va a construir... Eh, si va a abrir, eh, inclusive planes que tienen las empresas, si van a abrir una, un headquarters ahí, o sea
1: un un más pero es que eso no, fíjate que eso se me pasó y, y qué bueno que lo mencionas porque eso no es un detalle, eso es algo súper importante claro, mucha... pero de repente
0: aquí, aquí alguien no va a estar viendo qué que, que que, que carreteras va a construir el, eh, eh, el, el gobierno en los próximos años, no pero como hay, también estamos hablando de un mercado más competitivo de, de, como es el primer mundo eh, Ay, eso es como que un MOS, ¿no? De qué tienes que ver.
1: Pero igual pasa, o sea, y de hecho yo creo que las mejores inversiones en temas de real estate vienen por eso, porque inviertes en un inmueble que está en plano, o sea, está, ni siquiera está construido, y, y porque hay un plan de desarrollo, hay un, un plan, disculpa, de desarrollo inmobiliario en la zona, y al final, si esa zona, y efectivamente la pegas, como decimos en Venezuela, eso, sí. ese retorno va a ser gigante. Gigante, pues tú estás comprando donde no hay nada. Y el día de mañana, en 10 años, tal vez es una zona súper concurrida. Por ejemplo, eh, aquí en Caracas, donde en, ¿no? está Chacao, Campo Alegre precisamente, esa es una zona que hace 30 años no había, o muy sea, poco o nada, ¿no? Están los edificios viejos de Chacao. Y esa zona se convirtió, junto con el Rosal, en el centro financiero de Caracas. Entonces, el que compró un inmueble ahí hace 20 y pico de años, o sea, seguramente tuvo un excelente retorno. Y ahí no había nada es un poco de tener esa visión, ¿no? El futuro también. Sí, hay
0: que eso me parece súper pero, pero, o sea, sigo diciendo que aquí de repente en Latinoamérica es un poco más difícil, ¿no? Porque
1: no y en las sea, ciudades no, ya están construidas, ya no están
0: transparentes y sí. y es un poco más lenta, no hay tanta productividad, ¿no? Como
1: podría ser afuera. Mira, y ahora vamos a, a los detalles, que esto creo que es algo más palpable, que es lo que más puede percibir las personas cuando ven un inmueble. Sí, no, háblame de calidad. ¿Cómo, cómo tú defines la calidad? <risa> Eh, bueno, el primero, la zona es lo más importante, pero hay unos aspectos que yo creo que dependen mucho de gusto también. Pero yo creo que en líneas generales son unos, en cierto manera, no-brainer, por decirlo así, como como te gusta decir a ti, o sea, son cosas que nos fallan a la hora de invertir un inmueble. Okay. ¿no?
0: Esas me gustan porque, porque ahí no hay fallo, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que buscar, la, lo fácil.
1: Exactamente. Por ejemplo, yo creo que son cosas obvias, pero igual las, las vamos a mencionar, ¿no? Primero, obviamente. El, la parte del inmueble como un conjunto ¿no? no solamente si estás comprando un apartamento no es el apartamento, ya es el edificio ¿no? eso es obvio, pero más allá del edificio es ver, eh, quitando el tema de la zona, el, la estructura del edificio, los materiales con los que está hecho el edificio, si tiene vigilancia si tiene estacionamiento parecen cosas obvias, pero créeme que hay muchos inmuebles que no todo el tiempo tienen todo, y eso es algo que, que a ti te va a restar o sea, tal vez no te sume mucho pero sí, cuando vayas a buscar alquilarlo, te va a restar. Después, obviamente, tenemos el tema de los materiales con los cuales está hecho el inmueble ya propiamente el apartamento o la oficina. O sea, si estamos hablando de un inmueble que tiene un, un apartamento y tiene pisos de, de granito o de mármol, estamos hablando de un material que tú sabes que no vas a tener que cambiar en muchos años. No soy experto en el tema, pero sé que por lo menos en 10 años probablemente no te has de cambiar, porque es un material súper resistente, es caro, etc. Ahora, si tienes un piso que tal vez es alfombra, entonces, ajá, ¿qué hay debajo de la alfombra? No, hay unas baldosas. ah okay. Bueno, evidentemente no es lo mismo mármol con unas baldosas, ¿no? <risa> o sea, no importan las baldosas, a menos que sean de oro, pero. No brainer, sin duda. O sea, no, tiene, no, 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 hay, no hay duda con eso. Este, y, y no es como que si tienes pisos de mármol, no existe una persona en el mundo que te vaya a decir, yo la pongo una alfombra al piso de mármol. O sea, no. Piso de mármol es piso de mármol. Y granito es granito. Eh, yo diría también, esto ya es otro tema, que es un poco de gustos, pero así te guste lo que, <risa> contrario de lo que voy a decir. Yo creo que, que no hay pele tampoco, que es el tema de los, de los, de los techos. ¿no? Los techos, evidentemente, mientras más altos son los techos, más amplitud le dan al espacio en el cual tú estás. O sea, un techo bajo y más, una persona como yo que mido 1,90, te da una sensación de que, la, de que el lugar es más pequeño. Entonces, techo, siempre techos altos. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá vivía en un apartamento, bueno, tú fuiste, que los, yo me sentía ahí como si estuviera <ríe> en una cueva. Y, y uno no se da la cuenta, Ramón y tú te ríes pero tú no te das cuenta de la diferencia hasta que te, bueno, hasta que yo me muere, y dije wow claro, no, sí, sí, la, la diferencia fue radical entonces yo creo, eso es importante obviamente la vista, ¿tienes, tienes la, las medidas como para que las personas que nos escuchen yeah, puedan no. la, la verdad no, yo diría que es como por lo menos aquí en la oficina yo diría que son más o menos como dos metros y medio de altura, pero de digo, el de, el, de, el de tu mamá ¿no recuerdas? Berro, era como dos metros, no, tampoco así como dos metros veinte más o menos, pero si sí era algo que yo me sentía como, ¿sabes? O sea, esa si es la palabra, pero y además también las paredes eran como angostas, o sea, el apartamento era grande, pero ahí voy con otro tema, la distribución. La distribución es súper importante. O sea, si tú estás comprando un apartamento o una oficina y tiene una columna en el medio, <risa> o sea, obviamente eso le resta valor al inmueble. Claro. La distribución es importante porque a pesar de que la puedes moldear con drywalls y separaciones y eso, pero...
0: Y es y más bien, gasto
1: también. Es más gasto. Eh, la vista, obviamente, una buena vista siempre le, le sube valor al inmueble, además que te, si estás ocupándolo te genera una buena sensación, y voy con el otro tema que también creo que es un poco polémico, que es el tema de la luz natural, y yo creo que la gente con, con el tema del coronavirus, como que lo ha vivido más en carne propia, sobre todo en, en una amiga que vive en España, que me, dice, me decía, chamo, es que yo vivo en un edificio que tiene otro edificio enfrente y me tapa toda la luz, y tengo como tres meses que no veo el sol, y yo, no, no. Y yo pensando, chamo, eh, pero es que es verdad, o sea, si tú sí, vives un, sí, sí. por es ejemplo, importante. No, no lo valora hasta que, hasta, que, hasta que lo pierde. Tal cual, el mismo apartamento de mi mamá, ese mismo apartamento, atrás, donde en mi cuarto tiene una montaña, pegado al apartamento, y yo ahí no, no sabía si era de día o de noche en mi cuarto, nunca. Entonces, eso, eso afecta, y, y un lugar donde tengas una entrada de luz natural siempre, yo creo que eso, eso hace la diferencia, eso, esos, esos inmuebles que tienen las ventanas pequeñas, muy pequeñas, Ver, eso no al menos conmigo no va y yo creo que si vas a invertir, busques invertir en un lugar donde tengas un buen mercado claro, exactamente este, este lo voy a decir rápido parece cómico, pero es verdad yo creo que también el olor, el olor del inmueble pesa <ríe> ¿por qué te lo digo? porque eso va a depender de la zona donde está ubicado el inmueble por ejemplo, si tú compras un local comercial que al lado de una pescadería y tú quieres montar no sé o sea, una tienda de ropa, es posible que ese olor a pescado se meta en tu tienda de ropa. Yo no lo he vivido así, pero tiene una amiga, tú la conoces. Ella vivía al lado de la morgue de Caracas, la morgue de Bellomont. Y, y toda esa zona olía, no, no olía muy bien. No es que olía mal, te acostumbrabas a olor, pero, pero olía diferente. Yo okay. creo que eso es importante también a tomarlo en cuenta.
0: No, me encanta esto, me encanta el nivel de detalle. Creo que, que esas es que pequeñas es verdad, cosas son las que más suman.
1: Y esas son cosas que tal vez tú te das cuenta después de que pagaste la plata, ya después
0: no hay una vuelta atrás. Sí, tal cual, yo creo que no, no todo el mundo está como que viendo eso, ve, eh, ve como que el big picture, pero no, no esos pequeños detalles.
1: Lo demás creo que es un poco más obvio, obviamente las escaleras, los ascensores, eh, creo que obviamente es importante. Y también, evidentemente, si estás comprándolo ya con el mobiliario, bueno, el mobiliario que creo que también es algo que puedes sumarle valor a, la, a lo que estás comprando, si no lo puedes cambiar, ¿no? Pero también le... Le puede agregar valor, sobre todo si es un mobiliario hecho a la medida, estilo cocinas empotradas este tipo de cosas. Y este es sí, otro.
0: revisar los riesgos, Andrés, en ese tema de, de, de bueno, ya que tenemos más eh, avances en ese sentido, de que, bueno, si estás en un, en un país con alta frecuencia sísmica, eh, conocer Uf, un poco más de los criterios, ¿no? que tiene el edificio, cómo fue construido eso, eso creo que también es súper importante
1: el año en que fue construido tal cual como, como lo mencionas, por ejemplo aquí en Caracas sabemos que, que bueno, la zona de Los Palos Grandes es bastante sísmica y de repente si vas a comprar ahí sería bueno que además de que sepas eso eh, el año en que fue construido el edificio porque si son edificios sí, anteriores el,
0: el a también que tiene en cuanto a cómo, fue, cómo es el diseño eh, como Muy tal importante. ¿no?
1: tal cual, buen, buen punto lo comparto eh, y otra, otra cosa que muchas veces les pasa a la gente y no sé si, si lo has vivido eh, igual, bueno no es necesario que lo diga, pero pero es el tema de los vecinos los vecinos son súper importantes, ¿por qué? porque a menos que tú compres todo el edificio compres una casa, bueno inclusive la casa también, pero tú vas a tener que compartir el mantenimiento de ese inmueble con alguien más y desgraciadamente si tú compras un sitio donde los, los vecinos tuyos del, del edificio o si estás en un centro comercial, los, los otros que tienen locales comerciales no pagan el condominio, este, déjame decirte que tu inmueble va a perder valor porque se va a deteriorar inevitablemente. Entonces yo creo que antes de comprar un inmueble siempre es importante más allá de la zona saber con quién vas a compartir ese inmueble. Siempre buscar vecinos que en la medida de lo posible tú veas que se preocupan por mantener el inmueble y aunque suene malo o, o, o tal vez suene un poco crudo, eh, vecinos que tengan el poder adquisitivo para hacerlo. Eso también es importante. Eh, uh -huh. Meterte en un inmueble donde la gente no paga el condominio, o sea, no solo es que tu inmueble se va a deteriorar, sino que va a perder valor, porque el edificio, a diferencia de las acciones, lo, lo, los inmuebles se deterioran, son activos reales. Yo creo que eso es muy importante. Y, no so y si estás comprando una casa, o estás comprando en una zona, es lo mismo. Saber quiénes, o sea, qué otros comercios hay el por entorno. ahí. Que, el entorno, porque al final si así no sean tus vecinos en el edificio pero el, el edificio al lado es un poco de gente que no paga el condominio, no mantiene el edificio, el edificio al lado se va a ver horrible y eso va a afectar al valor de tu inmueble sin dudas, y de la zona y ya unos tips finales eh, que yo pienso no, tal vez no, no tengo la, la data empírica como para back it off o como para sustentarlo pero creo que tienen algo de sentido y, y es algo en lo que yo me he fijaba cuando voy a a ver estas oportunidades si vas a comprar eh, un apartamento bueno, en general creo que las casas son más complicadas para, para, a la hora de invertir o sea, yo nunca, creo que nunca pensaría en invertir en una casa como tal, al menos de que esté muy barata y pueda remodelarla y me mude y tal, y después la voy a vender, algo así muy específico, pero, pero es más complicado por el tema del metraje que es a lo que voy si, vas, si estás pensando en comprar un apartamento como inversión yo creo que lo más, no sé qué piensas tú eh, lo más Rentable normalmente es comprar un apartamento que tenga una o dos habitaciones, es decir, que sea un apartamento o para una, una, un soltero o una soltera o una pareja o una pareja con un hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que más hay. Y en una buena ubicación eso es más probable que, que puedas ocuparlo a que te montes en un apartamento de 300 metros, ¿sabes? 8 habitaciones, 6 habitaciones. ¿Por qué? Porque las personas que pueden pagarlo y que quieren ese tipo de inmueble son mucho menos comparación a eso esto, va, eso va
0: de la mano con, lo, con el tema de la liquidez, ¿no? De que si, y más si estás empezando. Debería.
1: También, también. Como que más está. Pero a ver, o sea, claro, también son los más comunes, ¿no? O sea, también hay probablemente muchos más apartamentos de una o dos habitaciones. Claro, pero, también. Pero es más fácil alquilárselo a una sola persona que, que es un ejecutivo que trabaja y tal, está soltero, o a una pareja, o a una pareja con hijos, que, o sea, un apartamento de 300 metros para 6 personas, 5 personas, ¿sabes? Yo creo que por ahí, eso, si yo tuviera que hacerlo, prefiero meterme en ese tipo de inmuebles como inversión. Si es una oficina. ¿Es una oficina ¿no? Mira, si es una oficina, yo creo que depende mucho del, del objeto o el objetivo de la oficina, ¿no? O sea, qué tipo de negocios quieres manejar desde ahí o, qué, o a quién se la quieres alquilar. O sea, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que se dedica, no sé, a finanzas, una casa de bolsa, probablemente necesites una oficina de alto calibre, ¿no? De alto target, donde puedes recibir clientes con alto poder adquisitivo, etc. Pero tal vez si es una oficina donde lo que vas a hacer es la administración de una compañía, no sé, de transporte, y no vas a recibir muchos clientes de este estilo, sino trabajas es por... buscas la mercancía, la entregas y ya. Eh, tal vez puedas conformarte con una oficina que sea mucho más barata. Eh, igualmente el tema del metraje, ¿no? O sea, si, si, si te vas a montar en una oficina de, de 150, 200, 300 metros, Pensar un poco, si la vas a usar, ¿cuántos, cuántos, eh, ¿cuánto va a ser tu equipo de trabajo? Y si vas, si vas a alquilarla, es lo mismo que mencioné anteriormente. Si vas a comprar una oficina de 400 metros o de 300 metros, tienes que tener claro que va a ser mucho más difícil que la puedas alquilar porque probablemente vas a tener que alquilársela a una empresa muy grande. Cambio una oficina de 50 metros, 70 metros, 80 metros, yo creo que es mucho más fácil alquilar. Equipos de trabajo de 5, 6, 7 personas tal vez. Es mucho más común, ¿sabes? Que un equipo de trabajo de 20, 25, 30 personas. Además, es que son clientes más eh, escasos. Eh, bueno, obviamente, el tema del puesto de los estacionamientos y, y, como dije, las oficinas, yo buscaría siempre las mejores zonas, igual que, que todo lo demás. Creo que eso hace mucho la diferencia, sobre todo por el objeto de hacer negocios, que, que al final es lo que tiene una oficina, ¿no? Además, claro, de los empleados. El
0: también es súper clave.
1: Y las vías de acceso, súper clave. Y eso, exacto. O sea, porque, ajá, ponte que tú puedas llegar, pero tal vez hay, hay gente de tu equipo de trabajo que no tiene vehículo, tiene que llegar a pie. Entonces, ajá, ¿tienes alguna estación de metro cerca? Pasa un autobús cerca. O si sea, la respuesta es no, eso va a ser un problema pero seguro, segurísimo va a ser un problema. Eh, y bueno, y finalmente creo que el lo, 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 local comercial, creo que es obvio, ¿no? Siempre un lugar donde haya mucho tráfico, o sea peatonal o de automóvil, que tenga estacionamiento y preguntarte siempre qué tipo de negocio quieres que tú funcione ahí. O sea, por ejemplo, yo que, que estuve estudiando el tema para montar en un momento una licorería, que todavía lo tengo en mente, por ahí si alguien nos está escuchando de ese ramo, eh, es bienvenido. Eh, por ejemplo, yo creo que una licorería en un, en un centro comercial difícilmente funciona bien. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que va al centro comercial, o sea, la gente que va a una licorería lo que busca es un sitio donde pueda estacionar el carro, vas a hacer rápido, compráis, o donde pueda caminar y algo y se va, pero un centro comercial... No lo, o sea, no lo asocio tanto con ese tipo de negocio. Yo he visto muy pocas. Yo he visto muy pocas también. En cambio, por ejemplo, si es un... Tal vez una tienda que vende zapatos, tal vez eso lo puedes montar en donde sea. Por decir algo, ¿no? Sí, este,
0: no, muy claro los ejemplos y totalmente de acuerdo.
1: Y, no, y eso te, va, eso te va a cerrar muchas ventanas. O sea, si tú compras un local comercial que solo tiene algunos fines muy específicos, eso te va, te va a jugar en contra porque no todo el mundo tiene la misma idea de negocio que tienes tú la idea es que tú tengas un abanico de oportunidades para que quiera el inmueble y bueno, y lo, final, lo, lo último que, que quería dejar aquí yo creo que si tú efectivamente te metes en este tipo de negocios y te va bien con un activo específico tal vez oficinas, por ejemplo dedícate nada más a eso, o sea, ve comprando oficina compras otra, te montas en otra porque tal vez, probablemente, ahí es donde tú tienes eso que tú mencionabas, el edge tienes una ventaja competitiva a la hora de evaluar una buena inversión ¿sabes? Y de repente si te cambias a, a un condominio o una casa, puedes salir, como, como decimos en, en Venezuela, con las tablas en la cabeza, puedes salir perjudicado por, esa, por meterte en algo que tal vez no dominas también. Yo
0: estaba estudiando ciertos agentes inmobiliarios de afuera y repetían mucho esto, de que vale la pena
1: especializarse. Yo lo comparto, lo comparto. sí
0: sí Y de cierta manera a veces pasa lo mismo en los, merc en los otros mercados financieros, ¿no? En, eh, si tú estás teniendo muy bien con cierto sector o, o con un instrumento, es decir, con, con acciones, eh, no necesariamente vale la pena que estés con acciones, bonos, eh, forex, eh, opciones, ¿no? ¿no? Yo creo que yo lo veo más hace ese sentido y, y también lo comparto de que, bueno, si, si estás teniendo cierta ventaja eh, en condominios, como que ya le encontraste la vuelta, eh, por lo menos yo sigo a, a una persona en Twitter que él, él se, se basa en esto, se llama Tijo, si no me equivoco, es, es un hindú que vive bueno vive, vive en todas partes del mundo y él mencionaba mucho esto y que su estrategia era apartamentos y él ya tenía como que definido cuál era su propuesta de valor, él compraba de cierta manera...
1: Con ciertas características.
0: Sí, ciertas características, cierta ubicación, que estuvieran un poco deteriorados porque él tenía el capital para hacer ese valor que yo hablaba que era tangible y luego venderlo o alquilarlo, entonces él solo eso y a pesar de que, bueno, sabía mucho de, de bienes raíces, eh, él no estaba pendiente de oficina, no estaba pendiente de local eh, lo que a él le ha, le ha ido súper bien en toda su, su experiencia eh, ha sido eso, ¿no? Y hacía énfasis en ese tema de, de especialización, ¿no? de que limitar la habilidad también, porque yo, yo también he visto que cuando uno tiene una habilidad como que quiere usarla lo, lo más posible, ¿no? Como que de repente eh, aprendiste a valorar, entonces ahora quieres valorar el condominio, el apartamento, eh, el local, eh, todo, ¿no? Entonces, como que, puede quedarnos un poco grande y disperso. Yo sí iría por esa especialización.
1: Y si tuviéramos, lo comparto 100% y te quería preguntar ahora, eh, ajá, ¿y ¿qué pasa si yo quiero meterme en este tipo de negocios, pero no tengo tanto capital o, o mi tema de manejo de riesgo no me permite meterme en una inversión tan grande? ¿Qué otros vehículos hay?
0: Bueno, hay, hay, hay soluciones para, para ti, Andrés. Aunque yo sé que lo dices para en general que hay muchas personas eh, que nos escuchan y... En, en, me incluyo también, no tenemos ahorita, digamos, o la intención y, digamos, los requerimientos como para adentrarnos en el mundo de, de los bienes raíces. También, poner el contexto latinoamericano, ¿no? Que puede ser difícil el acceso a crédito, que es una herramienta súper importante en los bienes raíces. Eh, saber apalancarte, saber usar la deuda, que vamos a hacer un episodio específico de eso, por pues, si acaso eh, quedan dudas. Son lo, la alternativa es el rate, o lo, como en inglés, rights. ¿Qué son estos? Bueno, son fondos inmobiliarios que cotizan en bolsa y cuando los compras es como si estuvieras comprando una acción, en el sentido de que tienen un símbolo, tienen un, un, un ticket price, un, perdón, un ticket name, que los identifica es decir, no, no, no puedes confundirlo y eh, tienen también, eh, al estar en bolsa, tienen su, su bid, su ask y el, la, la, las, digamos, las transacciones son, son abiertas, ¿no? ¿Y qué son estos en, en sí? Bueno, como mencionaba antes, son fondos inmobiliarios, pero que, bueno, ellos como parte de, de, de su manera de, de, de trabajar, no su, su modelo de negocio es que bueno no tenían los requerimientos de capital para que individualmente comprar una casa y se juntaron con muchas personas y entre todos, digamos, mira, esa casa cuesta 100, bueno, yo nada más tengo uno. Bueno, reunamos 100 personas y cada uno pone uno. Entonces nos, nos dividimos ese porcentaje de propiedad, de participación y eh, cada uno es dueño del 1% de la casa, ¿no? Es más o menos algo así. Y lo bueno es que estas empresas, eh, para ser consideradas un right, tienen que dar el 90% de las ganancias en forma de dividendo. Las ganancias, en ese sentido, son los flujos que mencionábamos de, de alquiler, ¿no? Porque lo que hacen es comprar muchos apartamentos o muchas casas y alquilarlas y generar un flujo de los alquileres, pero tienen que dar el 90% de las ganancias en forma de dividendo a, a los accionistas, ¿no? Y esto también ofrece una, un atractivo de que podemos tener un dividendo alto. Realmente lo, los yield suelen ser. Eh, por arriba del 3% o en adelante, ¿no? Que es considerado la, la media alta en el mercado. ¿Qué pasa? Eh, ¿cuál es el, ¿Por qué ellos hacen esto del 90% de la ganancia? Bueno, porque esto es deducible a de impuestos, ¿no? Entonces, como ellos también son los accionistas, lo, lo, los mayoritarios, eh, salen beneficiados. Hay, hay de todo tipo, ¿no? Este es un mundo también bastante interesante los rates. Yo he visto desde empresas que compran aviones y, y luego hacen todo el proceso de alquiler, o sea, pues, especificado en este tipo de propiedad como las tradicionales que son eh, en, en apartamentos, inclusive comentaba, comentaba con Andrés hace poco de que el, el, el mítico Empire State, es un, tú puedes tener participación en él a través de, a través de un raid y, y bueno, de verdad que, que hay de todo, ¿no? Y vale la pena en el, sentido, en el sentido de si quieres entrar en este mundo, estás viendo oportunidades de revalorización, pero no tienes el capital suficiente, bueno, el rey es la alternativa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, la, eh, el downside de esto? Es que, bueno, las ganancias de capital no son muy altas, ¿no? Eh, es decir, tú no esperarías que esto se mueva tanto como una acción, ¿no? que, que estaba en 10 y, y en dos días pasó a 15, 20. No, realmente no, no, no se mueve tanto y, y no no vas a tener esa apreciación por capital, sino el atractivo es el dividendo.
1: Y te da un poco de liquidez, bueno, te da bastante liquidez en comparación a que si estuvieras invirtiendo directamente en el inmueble.
0: Ah, claro, exacto. Muy bien que lo mencionas, pero me faltó. Lo más importante es la liquidez. Eh, no solo que bueno, te da la oportunidad de participar en estos mercados de bienes raíces, sino que eh, si tú quieres vender el día de hoy, probablemente muchos, o sea, por lo menos los que, lo que yo he visto que están en la bolsa de las bolsas americanas, eh, tal cual como una acción bastante líquida y no, no vas a tener que pasar semanas tratando de vender tu participación, ¿no? Si ese es tu deseo.
1: Aquí en la Bolsa de Caracas, como muchos deben saber, está Fondo de Valores Mobiliarios. Que... Bueno, la, por temas de legislación no, no es como lo explica Ramón, porque Ramón lo explicó por Estados Unidos de manera perfecta, por cierto. Pero bueno, es igual, es un vehículo de, de inversión en el cual tienes una participación sobre los inmuebles que están en esa empresa, que ¿okay? inviertes solamente en bienes raíces. Échale un ojo. Y lo de hecho creo que es la única, bueno, eh, Fondo de Valores e Invaca, son las únicas que, que están ahorita sí. en la bolsa de Caracas que... Invierten claro, en el con el
0: con ese modelo de negocio diferente como tú mencionabas, no ellos no, 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 no nos van a dar el 90% de Exacto, las
1: ganancias
0: lastimosamente.
1: Y ya para ir finalizando algunas estrategias no convencionales, eh, el flipping, flipping por supuesto. ¿no? El flipping es como cuando flipes dar la vuelta, flip es voltear <risa> okay. algo y se refiere cuando tú compras un inmueble que normalmente está súper deteriorado pero que tú le ves valor, un poco lo que tú comentabas que hace este inversionista eh, hindú, que es tomar este inmueble que tú crees que está muy barato, que tú colocándole algo de inversión en remodelaciones eh, y mejoras, después puedes venderle a un precio bastante superior y realizar una ganancia. Eso, eso es típico de los contratistas en, en muchas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, que tienen una empresa de remodelaciones, etcétera hacen capital o se apalancan y se meten en este tipo de de oportunidades, yo no, no lo hago, no lo recomendaría tampoco para alguien que no sea ex muy experto o tenga alguien que sea experto en temas de remodelaciones, porque todo, ahí todo se trata de comprar muy barato, ser eficiente con los costos y vender alto o vender a un Tal precio cual, Y tener buenos
0: proveedores, como dices tú, tienes que tener todo, buenos Todo, no, trabajo, eso es, es otra cosa. Una remodelación. Bueno, es difícil. Algo,
1: sí, sí. Pero es súper
0: interesante, a mí me llama mucho la atención.
1: Sí, a mí también, yo no lo haría, pero no <ríe> siento que tengo leche ahí.
0: <ríe> no lo harías, pero te llama la atención. Me llama
1: la atención. Eh, lo segundo, de, la, de las tres que tenemos, bueno, propiedades para vacaciones, creo que también se explica solo en cierta manera, de repente tienen un propiedades diferentes a, a las que hemos mencionado anteriormente, pero hay personas que, y esto va enlazado con la tercera que también vamos a mencionar, que compran inmuebles solamente son para vacacionar, por ejemplo, casas en la playa, este, muy bien ubicados ¿no? con todas las ventajas competitivas, pero que no van a estar ocupados todo el año pero que cuando es la temporada de, de vacaciones, tal vez si es un inmueble en la playa, temporada de verano, puede generar una buena rentabilidad y tal vez no requieran tanto mantenimiento. No es un, La verdad no, no es algo que yo tenga... en, en Bueno, en esa la
0: de playa. la playa no sé, porque yo había leído mucho de que, o sea, que eso frente a la playa a veces se vuelve un dolor de cabeza en el tema del mantenimiento.
1: Ah, bueno, también. también. Bueno, tal vez está un poquito más, más lejos de la playa, pero tú entendiste la idea, pues. La idea sí, de sí. un inmueble con fines específicos. Y con eso vamos con la tercera, que es la última, que también está enlazada con las propiedades de vacaciones, que seguramente la, la conoces, que es Airbnb. Airbnb, eh, a pesar de que no es un estilo de inversión propiamente, sí es un estilo de generar flujo de caja, pues, o una estrategia de generación de flujo de caja y de mantenimiento. Airbnb, que por cierto está muy golpeado por la pandemia, pero que sí, la persona a dice... La
0: bolsa, por cierto.
1: Sí, está en eso. Me, me sorprende que a pesar de todas las circunstancias están, están poniendo el pecho, pues, como dicen, ¿no? A, a, a la mala también. situación. Este, sí, Airbnb básicamente es un modelo de, de, de ingreso diferente a lo que es el modelo convencional en vez de, para los que no saben, tú en vez de alquilarle lo que sea, porque tú puedes alquilar casa. Yo me he quedado en Airbnb, por cierto. No sé si tú lo has hecho, tú lo has hecho. Sí, claro. Son excelentes. Bueno, los que yo genial, usaba. es genial.
0: Todo, es un el game modelo, changer. Sí. Los fundadores que hicieron eso cambiaron el juego totalmente.
1: Básicamente, para los que no saben, es que tú tienes un inmueble y ese inmueble tú lo, lo colocas en esta plataforma que es Airbnb y viene una persona que tal vez no te va a alquilar el mes, no te va a alquilar el año. Eh, no tienes que estar validando si quién, o sea, te deberías validar quién es la persona, no, porque estás vas a el inmueble así sea dos días. Pero no tienes que estar eh, recibiendo depósitos de garantía, no. Airbnb se encarga de todo y te lo pueden alquilar inclusive hasta por una noche. Eh, creo que por una noche, dijo. Corrígeme sí, si yo compro. Sí, no, no, pueden... no tú,
0: tú puedes poner mínimos de, de dos noches y eso, pero si quieres una noche, yo, o sea, yo, yo lo he alquilado en un sitio por una noche, por ejemplo.
1: Ah, vale, ah, vale. Buenísimo. Entonces, sí, eso lo que, lo que te hace es que tal vez no vas a tener alquilado todo el tiempo, con un mismo propietario, un mismo inquilino, este, no por muchos años, pero. Si no tienes a nadie a quien alquilarse en el momento, eso es una buena alternativa para generar flujo de caja. Y además de eso, obviamente, como, como no es un contrato tan a largo plazo, si no es más puntual, obviamente hay un, hay un precio mayor eh, marginal, ¿no? O sea, no es lo mismo alquilar claro, por un es mucho año. Es porque de la noche. Eh, y además va variando por las temporalidades, ¿no? De repente, si lo alquilas a alguien, eh, porque hay un evento en Omaha, ¿sabes? La conferencia de Richard sí. Hathaway. Y tiene, pasó. y tiene un apartamento en Omaha, cuando sea la conferencia bueno, ese precio va a ser muy, muy superior Entonces, oh, nosotros no...
0: compramos antes de que empezara a subir hoy, está Andrés, por si acaso Me
1: bueno, estás echando la culpa indirectamente no, de que para mucho. nada, para sí. nada pero bueno, ese es el último, el último <risa> a mí este modelo. es mi
0: favorito si yo tuviera la posibilidad de, de, o, o, la, o la intención de cierta manera de adentrarme en el mundo de las bienes raíces yo diría que es 80, 90% seguro de que me encantaría sea la parte de Airbnb ¿no? Genial,
1: genial también hay,
0: que, ¿no? también hay que estar consciente de qué mercado no, obviamente no haría Airbnb, por lo menos ahorita en Venezuela, sé que existe y sé que lo hacen pero yo no lo veo muy atractivo para el mercado venezolano ahorita, ¿no? Porque tanta rotación igual tienes que yo sé que no tienes que confiar tanto como tú mencionas en la persona porque no va a estar tanto tiempo, pero pero igual tienes que confiar en, en ella, ¿no? Va, va a quedarse en tu propiedad 100%. Propia. Bueno, Entonces,
1: ¿sabes situación? que, no
0: sé.
1: Antes de irnos, una última un último tip. Y sí, para pa enlazarlo con lo que dijiste. Si tú vas a alquilarlo, hermano, el inquilino es igual lo más importante que el dinero que recibe. Y el contrato, Hay un como el inquilino. Otro día hacemos un checklist del inquilino, pero en esencia que sea alguien que tú sepas que te va a cuidar el inmueble y tienes que estar ahí constantemente viendo que el inmueble está cuidado. No es una acción que tú compraste, y hay, bueno, creo que es más o menos, fíjate que es más o menos la misma línea. Cuando uno compra, uno tiene que ver quién es la directiva. De cierta manera, no es que el inquilino te va a manejar el inmueble, pero es el que lo va a cuidar. Y bueno, cual. ya sí, es una esto, toda la parte contractual y todo eso, pero más allá de la parte contractual, alguien en quien tú confíes que te va a cuidar el inmueble y, con, y al final tú estás haciendo un negocio con esa persona. Tú no vas a hacer negocios con alguien que tú no, perro, no, sé, no confías, ya no lo harías. Sí, la
0: confianza es la base de los negocios, por eso. Pero bueno, toma en cuenta el Airbnb para otros mercados y lo que nos están escuchando que están en esos mercados, eh, tomen en cuenta que a mí me parece que revolucionó por completo este mundo y hay, hay demasiado valor. Eso yo lo percibo por lo menos como usuario. Eh, Andrés mencionaba el tema de, 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 de Omaha, ¿no? Eh, yo percibo demasiado valor agregado en el sentido de que eh, hasta los hoteles han tenido que bajar de precio por, por el tema del Airbnb, ¿no? Es muy competitivo. Entonces... De verdad, que bueno, si, si, si pueden estudiarlo un poco más de detalle y se si encuentran esos mercados, eh, háganlo <ríe> mi recomendación, ¿no? Y bueno, yo creo que es momento de pasar al dato de la semana, Andrés. Vamos. Y el dato de la semana es, ¿sabías que el mítico Empire State en Nueva York genera un 40% de sus ingresos por la venta de tickets para sus observatorios? Sí, en 2019 generaron un total de 129 millones de dólares, comparado con los ingresos por las alquileres de sus oficinas y apartamentos de 151 millones de dólares. Bueno Andrés, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé si quieres decirnos algo más sobre los bienes raíces.
1: No, bueno, que es algo que me, me gusta mucho, me apasiona y estoy a la orden por ahí, por Twitter, como siempre, para cualquier comentario.
0: Bueno, ya lo tienen. Inversión en buenas raíces Coméntenos si ustedes también ya tienen una estrategia definida Si les interesaría saber más sobre este tema Si tienen alguna, alguna duda Déjenos sus comentarios Y recuerden como siempre Si están viendo desde YouTube Darle like a este video Y suscribirse a nuestro canal El Working de Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Nos escuchamos la próxima semana